0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al Radio Princess Show. Muchas gracias a los que escribieron por ahí uno que otro mensajito diciendo que por favor volviera al Radio Princess, por lo menos en esta época de coronavirus. Así que decidí volver. Gracias, me motivaron muchísimo. Y como sé que muchos han estado en esta época metidos en el tema de la educación en casa, algunos tienen hijos, hijos muy chiquitos, algunos tienen hijos muy grandes y no saben cómo manejar el tema de las rutinas, no saben cómo manejar el tema de la tecnología en casa, los tiempos, pues bueno, yo por eso decidí arrancar este Radio Princess Show en épocas de coronavirus con Pamela Moreno. Pamela Moreno es educadora especializada en disciplina positiva para el aula y la familia, es decir, para el salón de clase, pero además para la familia. Y nos va a dar algunos consejos y nos va a explicar por qué es tan importante que los padres acompañen a los hijos en este momento, porque además les ayuda a conocerse un poco más y bueno que sea ella. Pamela, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Radio Princess Show.
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Pues Pamela, muchísimas gracias por estar aquí y empecemos por lo básico, Pamela. Esta, este coronavirus nos cambió la vida. Y sobre todo a los papás. Primero cuéntenos de qué se trata la disciplina positiva.
1: La disciplina positiva lo que busca es generar en los niños habilidades de vida. Eh, es, no es la disciplina como, una, como un límite, sino como la posibilidad de construir para que ese niño realmente se convierta en, un, en una persona con, con capacidades de, de autodisciplina, de autocontrol digamos que se pueda regular a sí mismo. Bueno, y cuando hablamos de positiva negativa,
0: de, de disciplina eh, negativa, podemos estar hablando como de esa disciplina que eh, los padres eh, imponen, que genera como
1: miedos, temores en los niños, traumas. Digo que es la disciplina que no construye, que uh -huh. es aquella que hace que el niño sea dependiente de que quien me diga qué hago, qué no hago, eh, de... También es aquella que hace que el niño no confíe en sí mismo en sus capacidades, eh, okay. que lo vuelva temeroso, que lo haga pensar que hay algo que no está bien con él, que no tiene las capacidades suficientes para poder eh, pues, ser dueño de su futuro, de, digamos de ser protagonista de su vida. Entonces esa es la diferencia, es mirar cómo los retos que yo tengo hoy con este niño sí me están construyendo a futuro o no le están construyendo a futuro para él.
0: Ah, para él como individuo, como ser humano, no él como eh, nuestro hijo, nuestro bebé, que
1: siempre va a estar aquí pegado a mí, sino para él como individuo. Así es, porque de hecho la disciplina positiva no necesariamente es más fácil eh, criar con disciplina positiva. Yo tengo tres hijos también, oh, así que no solamente es la teoría, sino que es lo que vivo todo el tiempo. Eh, yo lo que busco es que sean niños empoderados, es decir, que pueden estar en desacuerdo conmigo. Eh, que pueden tener un punto de vista, digamos, diferente, eh, que pueden sentirse con la valentía de decir, estás equivocada, mamá. Eso no significa que va a ser más fácil eh, de hacerlo, digamos. Es más fácil tener un niño obediente y criado en la obediencia, porque al final lo que yo diga ya. Eh, pero, ¿qué pasa en, a futuro? ¿Qué pasa cuando salen de las puertas de mi casa? ¿Cómo va a reaccionar un niño que está criado en la obediencia, eh, cuando salga y encuentre que es que no me dijeron, nadie me dijo si podía o no, o al contrario, me dijeron que hiciera esto, y uh -huh. no, estoy utilizando mi poder crítico. Versus un niño creado con disciplina positiva, eh, donde puede equivocarse, por supuesto, porque todos se van a seguir equivocando, pero está haciendo uso de su poder crítico y de su análisis y, y de sus habilidades de vida. Enfrentar esa nueva normalidad que es tener
0: los niños en la casa. Primero que todo, haciendo los niños su, su tarea, sus trabajos, sus problemas, eh, su no entender eh, una lección o algo, más el trabajo de uno, más el trabajo del papá, más el trabajo del hermanito, más todo esto en una casa se puede convertir en un verdadero caos. ¿Cómo se puede manejar esto? En términos, primero hablemos por, por la mamá. Eh, modo zen, <ríe> tiene que estar
1: tranquila. Pues yo creo que aquí hay que saber que todos somos humanos. Sí. Es decir, habrá días en los que podemos estar modos en, habrá días en los que nos puede la, la ansiedad y habrá días en los que nos pueden las emociones y habrá días en que no tenemos paciencia. Entonces, lo primero es respetarnos como seres humanos. Más allá de, eh, de, de las obligaciones, eh, la hacia afuera las primeras obligaciones que tenemos son hacia adentro. Es decir, el autocuidado, eh, eh, es muy importante porque también los niños están aprendiendo al ver cómo sus papás se cuidan a sí mismos, entonces eso digamos que es vital ¿qué quiere decir eso en la vida real? pues en la vida real quiere decir que hay que bajar expectativas, o sea quizás yo escucho historias de éxito de mamás que están haciendo de todo y la casa la tienen divina y están haciendo las más maravillosas recetas y están haciendo actividades manuales con los niños, además de las tareas y además de su trabajo y además de mil cosas. Fantástico, un aplauso para esas mamás. Yo me abogo. Pero, pero, ¿quién soy yo? ¿Cómo vibro yo? ¿Cuáles son mis, mis necesidades? Eso es lo importante. Por eso, lo que tú decías al principio de no juzgarnos, de no darnos tanto palo, sino de reconocer, bueno esto es lo que yo puedo dar y quizás las camas no se van a atender todos los días y quizás no vamos a aspirar todas las semanas y quizás los niños no van a lograr hacer todas las tareas y quizás se va a comer arepa con huevo o arroz con huevo, o sea, ¿cuál es, la, o sea cuál, ¿cuál es la verdadera manera en la que yo puedo funcionar cuidándome a mí para poder cuidar a mi familia? no existe al revés, o sea no existe dar y dar y dar sin cuidarme a mí, primero tengo que estar yo bien para poder dar y la única forma de mantenerme en paciencia y poder ser creativo es que yo esté bien. O sea, nadie con sueño, con hambre, con ansiedad puede dar paciencia. Okay. O sea, puede dar eh, eh, paz. Entonces, el primer paso es, bueno, ¿cuál es mi verdad? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cómo las puedo bajar? ¿Cómo las puedo aterrizar? Y quizás hay semanas en las que puedo ser mucho más eficiente y otros días en los que no doy pie con bola. Bueno, esa es la humanidad. Y también saber que los niños están aprendiendo de eso, uh -huh. de, que, de que nadie puede hacerlo todo, de que necesitamos de ellos, porque esa, vivir en una, en una familia, es, ese es una micro, un micronúcleo de una sociedad y todos somos importantes. Uno de los principios básicos de la disciplina positiva, y, y digamos que es en lo que se basa, es que los niños son tan importantes como los adultos, pero lo importante es de te amo y, y ahí te tengo, sino que son importantes y relevantes. Es decir, que si yo hago la analogía, que siempre hago como que la familia es una máquina, entonces todos los integrantes de la familia... Son piezas importantes y relevantes para el funcionamiento de esa máquina. Okay. No son piezas decorativas como a veces tratamos a los niños. Te amo, te adoro, quédate aquí quietico mientras yo hago. No no hables,
0: no molestes, eh, haz, haz esto y ya, no no, no damos como incentivos. Y Pamela, ¿cuáles son esos esos consejos o como esas claves que le podemos decir a los papás, sobre todo eh, a, las, a las mamás que tienen un hijo, de que no tienen de pronto la experiencia de dos, tres hijos, o que, son, o que son mamás que tienen niños de más pequeños, que, o que son un poco más rebeldes, más inquietos, ¿cómo se puede manejar el tema, por ejemplo, de los horarios para hacerles entender a los niños que, aunque estén en casa, tienen que tener disciplina y responsabilidades?
1: Digamos que aquí lo importante es saber, de nuevo, primero, ¿qué necesito yo? porque habrá mamás y familias que, neces que para estar en paz o para, para tener como una planeación necesitan una rutina más rigurosa. Y habrá notas son sus ritmos de, de concentración y cómo son sus procesos de aprendizaje, porque ya luego llegan en la tarde y ya está. Entonces es un proceso también de, conoc de conocimiento de nuestro hijo, así que acá hay prueba y error, pongan la, la rutina y miren cómo les va funcionando. Eh, y estén atentos, digamos, mirando, ok, no, esto no está funcionando, para que luego tengan esas conversaciones con su hijo. Ey, yo noto que luego de media hora de estar ahí, empiezas a dispersarte. ¿Qué tal si? Sí? ¿Qué opinas de? Porque aquí es darle voto a mi hijo, para que, eh, digamos, empiece a decir, ah, ok, sí, yo creo que yo estoy de acuerdo, hagámoslo de esta manera, y ensayémoslo de nuevo. Mm, también es una oportunidad para que los niños en el colegio ellos no tienen ese voz y voto, o sea, ellos entran a una clase y hasta que se acabó. Eh, aquí ellos pueden tener, digamos, que esa posibilidad de, 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 de ser más, eh, digamos, como respetuosos de sus ritmos. Entonces, eh, ¿cómo crear esa rutina de nuevo, observación? Y ahí vamos. Si mi hijo no es capaz, digamos que si yo tengo teletrabajo y mi hijo no es capaz de estar en la mañana o las dos horas concentrado solo, entonces, después de vivirlo, porque la única forma de saberlo es vivirlo, entonces, ¿qué bueno, nos vamos a inventar para mañana? Si, yo, si tú a la hora ya estás necesitando apoyo mío, pero yo sigo ocupada, ¿qué podemos empezar a hacer? Mm, quizás te puedes sentar a mi lado, hijo, y mientras yo estoy trabajando, yo te ayudo a hacer un sol rápido y tú lo coloreas. Pero estás a mi lado y tienes, digamos, atención parcial. Digamos, con los niños chiquitos, esa atención parcial es importante. Ellos no están solos mucho tiempo. Eh, podemos tener herramientas concretas como por ejemplo el reloj cua, que si vamos a hacer pausas activas cada 20 minutos, sobre todo como decías con niños chiquitos o que no logren en, eh, como enfocarse solos pero uh -huh. listo, cada 20 minutos puede ser que suene una alarma sutil en mi celular para que el niño diga ok, estos 20 minutos voy a tener 5 minutos de mamá y son 5 minutos donde yo me dedico, le hacemos un dibujo hacemos cos, nos hacemos cosquillas nos abrazamos, cantamos una canción sí, no comemos, sí. o nada Comemos algo, nos, nos Comemos algo las Lo cargo un rato. Ajá. De acuerdo, o sea, como los niños necesitan esa conexión. Okay. Y, y, vol y volvemos y nos separamos otros 20 minutos. Esto es mucho de prueba y error. Eh, es decir, okay. cada niño es un mundo y además cada mamá y cada papá es un mundo. Eh, cuando los niños son muy chiquitos yo animo a que los, digamos a que si hay dos papás, a que hay dos cuidadores entonces eh, haya un cuidador atento al niño digamos por horario, entonces un, un cuidador está en la mañana y así el otro puede concentrarse mucho en la mañana a trabajar y luego se rotan en la tarde eh, para que un niño sepa como a quién puede acudir, entonces si es de la mañana puede acudir a papá, si es en la tarde puede acudir a mamá eh, y eso digamos que también ayuda a que pues las cargas se vuelvan un poquito más equitativas porque los niños como que a veces tienen su favorito de a quién acudir, entonces se vuelve más pesado para ese favorito.
0: Porque el mico sabe en qué palo trepa.
1: Claro, bueno. y porque además quizás es con el que, con el que es más fácil comunicarse. Claro. O con el que sea. Y con el que es
0: más fácil conseguirlo, el permiso, la atención, la mirada, la risa, claro, todos pasamos, todos entonces, fuimos niños.
1: Claro, y todos sabemos, digamos, cómo, que, y eso, y además eso está súper bien, eso es pura inteligencia emocional, saber qué con uno y qué con el otro, sí. pero para que sea justo para los adultos, pues se puede, digamos, eh, crear esos horarios, y eso también le da un poco al niño de disciplina, de saber, este es el momento en el que tengo a este cuidador y en este otro momento tengo a otro. Pamela. Entre más chiquitos toca hacerlo más concreto, con dibujitos, con ahorita es el momento de papá, entonces pongo la foto de papá, eh, con alarmas, o sea, entre más chiquitos toca ayudar a que esas ayudas visuales estén todo el tiempo para que si el niño me pregunta, yo le muestre el dibujito, o le muestre el reloj, o le muestre algo concreto.
0: Sí, Pamela, ahora hablemos como de los, de los teenagers, ¿no? Que son tan difíciles los adolescentes eh, de, de manejar, hay gente que tiene la suerte de tener adolescentes, y los conozco personalmente, <ríe> los niños de mi casa, <ríe> que son demasiado juiciosos, responsables, para ellos su prioridad pues son sus tareas, y después está el juego y todo lo demás, primero están sus responsabilidades con el colegio, pero hay niños, y, y me cuento, yo, yo me hubiera vuelto loca si me hubiera tocado esto, a mí en mi adolescencia, yo no me concentro Pamela, pero ni, ni para dormirme pues, me cuesta, porque no me concentro, <risa> ¿qué pasa claro. con esos adolescentes a los que les cuesta no solamente ser responsables, disciplinados, concentrarse, eh, sino que además le tienen pereza a la materia, pereza al tema, pereza a la profesora, pereza al colegio, eh, no quieren que los vean en, en, el, en el homeschooling o, o, o por la cámara, no quieren, si no hay, en el caso de, de colegios que no tienen la, la tecnología y la oportunidad de hacerlo también por plataformas digitales, eh, tampoco usted quieren sentar a hacer una guía, tampoco, ¿cómo, cómo las mamás pueden manejar esta rebeldía que es que llega, la rebeldía más la pandemia, o sea, esto
1: es una bomba nuclear. Pobres mamás. Total. Bueno, yo tengo la fortuna de tener un, también un adolescente y una chiquita, así que vivo, digamos, y el del medio. Tengo uno en primario, no en bachillerato, no en preescolar. Ah, no, pero <ríe> tiene el combo digo completo. Las, digo, <ríe> las, digo, las, digo las tres cosas al tiempo. Eh, eh, digamos que aquí hay que utilizar mucho la empatía. No es fácil ser un adolescente encerrado en su casa. Okay. Eh, donde no está socializando, donde no está teniendo sus deportes, donde no está teniendo esas actividades que los llenan, el arte, el baile, en fin, o sea, todas esas cosas que pasan en el colegio que no es solo la clase y de hecho que son las cosas que pasan en el colegio que normalmente son las que más se disfrutan y eso no lo están teniendo. Eh, entonces, eh, aquí hay que tener mucha empatía y es permitir que esté furioso con el mundo, pues es que tiene razón, no está fácil lo que está viviendo. Sí. Aún así es lo que está viviendo y pues nos toca, ¿no? Entonces es una oportunidad de construir resiliencia. Entiendo entiendo lo que estás viendo, y tienes toda la razón en estar frustrado, molesto, irascible. ¿Y cuál va a ser nuestro plan al tiempo para que no, digamos, que no te atrases en tus materias, para que cuando volvamos al colegio, pues puedas volver al grado con tus compañeros? Porque pues al final es que, que luego de esto, pues vamos a volver al mismo, al, pues, al grado escolar eh, siguiente, si están en calendario B. Eh, entonces ¿cómo vamos a hacer para cumplir esa meta? porque esa es una meta que tiene el, el adolescente o sea, no quedarse atrás porque entonces sale de esta pandemia mía y además ya perdió el año o perdió su materia o perdió sus, o perdió sus, sí, sus, sus, digamos, sus logros, su sus
0: objetivos y todo y, y ya
1: entonces estoy de tu lado para que lo logremos para que esto no sea una piedra en el zapato sino que no es algo chévere pero no te va a dañar digamos como tu futuro ¿qué hacemos? Y entonces ese es mi papel, ponerme de, de su lado, somos el mismo equipo. Aquí no es como yo logro de, do, doblegarlo y entonces le quito internet y le quito el celular y hasta que no haga sus tareas, sino que yo te entiendo, o sea, entiendo lo que estás viviendo y estoy de tu lado para ayudarte. ¿Cómo te funcionaría a ti una rutina? Okay. Y, es, y ahí arranco la pregunta. Hay, uh, digamos que muchos adolescentes no, normalmente duermen hasta tarde, es hasta biológico, hay estudios que hablan de cómo los adolescentes les funciona dormir en la, en la mañana para su desarrollo neuronal. Entonces, si sí, yo tengo uno de esos adolescentes que no madruga, bueno, entonces, ¿qué tal si arrancamos a tal hora? ¿Y cómo hacer la rutina? ¿Y cuántas horas necesitas dedicarle a tus clases? Y... Para responder, aquí, o sea, eh,
0: para, 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 que responder, des ¿no? para tener resultados, ¿no? Para tener los resultados que necesitas. Exacto. Pero
1: también aprendiendo que eh, como esto está diferente, como no está estando en el aula, entonces quizás él puede llegar a los conceptos que le están pidiendo de otra manera. Quizás... Uh -huh. en, quizás eh, es una manera de empezar a encontrar esos videos donde explican, en YouTube hay cosas fantásticas, donde explican esos conceptos de manera divertida, donde hay profesores que quizás son más eh, fáciles de entender que su mismo profesor. O sea, es también ayudarle a que si eso no está satisfecho con ese profesor, bueno, ¿cuál es el concepto que tienes en esta materia? ¿Qué tienes que aprender? El entregable, digamos, que tienes que, que tener. Mm. Aquí al final tienen también una libertad que no tienen normalmente en el colegio, o sea, en el colegio les toca ir y sentarse y escuchar a ese profesor que les tocó. En este momento tenemos, es, eso es una gran ventaja, digamos, que hay tantos profesores ahora en YouTube, y hay unas cosas maravillosas, digamos, que, 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 que explican de manera divertida, haciendo chistes, o sea, más, digamos, como, como más cercanos a ellos en su lenguaje y en fin entonces esa también puede ser una oportunidad de busquemos cómo puedes llegar a los conceptos y a los objetivos eh, a tu manera. Aún así, es muy importante con los adolescentes tener el tema de, de la conectividad eh, controlada. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, los niños no pueden pasar todo el tiempo pegados a internet haciendo, viendo TikTok y viendo eh, instagram YouTube y o haciendo YouTube. Sí. De video, sí. y, y jugando sus juegos de video. ¿Por qué? Porque realmente, digamos que esa, esa dinámica es una dinámica, uno en donde ellos están pasivos, digamos que no hay un pensamiento, no hay una, están es, consumiendo, no están produciendo digamos nada en, en los medios audiovisuales, sino que están consumiendo. Eh, y, y, y digamos que ese misma, esa misma dinámica de estar ahí pasivo se lleva a otros, a otros espacios de su vida. Entonces se vuelven pasivos en, ¿qué me das? Y tráeme el desayuno a la cama y, y y, y se vuelve, digamos, como ese, ese forma de, es todo que me llegue a mí, que es, que es lo como que pasa. una
0: manipulación también ahí un poco?
1: Digamos que es una comodidad, ah, y es okay. una comodidad en la que uno se vuelve, de, se vuelve como digamos se vuelve como, pero también se vuelve, C se acostumbra. Cómplice, es que tú, en, bueno, también como por quitarse el problema de que el chino se
0: ponga de mal genio y no se le pueda ni hablar, porque entonces parece una fiera, eh, de que y, y hay mamás que no lo pueden manejar, y eso es una realidad. También porque hay el problema de es que eh, de pronto se pone muy irascible lo que decía ahorita al principio usted, Pamela. Claro.
1: Pero entonces ahí de nuevo ese niño lo estamos tratando como una pieza decorativa y decorativa de cristal. Ah, entonces okay. entonces yo necesito de ti, porque es que sin ti esta maquinaria no funciona. Ah. Entonces, ¿qué, ¿en qué vas a ayudarnos? porque quizás entonces es la oportunidad de que algún niño descubra que le encanta cocinar, o que el niño descubra que, que bueno, a mí yo, yo, yo me pido aspirar, o que el niño diga, ok, mamá, entonces yo me encargo de las plantas, o lo que sea. Eh, no es, estas son tus tareas, sino hay todas estas tareas en casa ¿en cuáles, con cuáles cuento contigo, porque hay de nuevo paso a la, a la dinámica de consumir y quedarme aquí esperando que me den, eh, que a yo ser parte importante y relevante de esta familia, wow, yo aporto, así como luego a futuro va a ser a la sociedad, uh -huh. él va a aportar a la sociedad, él va a ser importante en la sociedad, y dependemos de él para que dé de sus, de sus intereses a la sociedad. Y Pamela,
0: y eso también me hace pensar que esa satisfacción que él va a tener de wow, esto que hice se ve bien, huele bien, se ve limpio, eh, la gente está en armonía, es gracias a mí, esa satisfacción también le ayuda a él a, a estar motivado y a querer seguir colaborando, eh, y tal, por eso tal. cuando vaya a ser eh, ciudadano y ya tenga que andar la vida solo, va a entender la vida desde ese punto, como de qué manera puedo yo servir para generarme también esta satisfacción de, de ver que lo que yo hago importa.
1: Ay, te perdí un poquito pero es, es digamos que es, es el ese es el final de disciplina positiva wow, me escuchas bien. ahí o sea es lo que lo acabas de decir con tus palabras cuando una persona siente de cualquier edad que pertenece y que es relevante está motivado a colaborar
0: wow qué bien es que es que y, es que hemos he, he llegado a ese punto que yo a veces trato como de explicar y decirle a las mamás pero no lo sé y no sabía que, me siento muy feliz. <ríe> Qué bien, Pamela, muy
1: bien, el gracias. Cual. Y además, es es, es, como, es lo que tú acabas de decir, o sea, no es hacer algo para él mismo, porque pues hacer algo para él mismo puede que lo disfrute como que no. ese es algo para toda su familia. Y sea su familia de dos, o sea, su familia de siete, esa uh -huh. es su familia. Entonces, de él, digamos que de él dependen cosas. Wow. Eh, de ti depende el, el ánimo de, todo esta, de, de toda esta familia. Entonces, ¿cómo nos ayudamos? Eh, Sí, no y, es como que y, tú estás y,
0: solito allá metido en tu cuarto y, y se te lleva la comida así como si fueras la fiera esa que, que, que le ponen la comida en la puerta y nadie más se acerca. No, al contrario, eso eso eso, eso, eso precisamente es lo que no a lo que no se quiere llegar, ¿no? Porque es como, Ay, no lo molesta, no se mete para nada. Pues no, lo que queremos es que se meta, lo que queremos es que se involucre, que se meta.
1: Así es. Mm -hmm. Y que pasen esas conversaciones incómodas y que a veces nos molestemos y que a veces nos, nos lastimemos diciéndonos las cosas de la manera inapropiada, pero las que tenían que decirse. Porque eso es donde empezamos también a aprender cómo empezamos a hablar de manera, eh, digamos, eh, asertiva. Si mi hijo está todo el tiempo viendo TikTok... Y yo le llevo lo que le gusta siempre de comer y no tiene que hacer nada disciplina positiva si tiene blogs o lo que tenga eh, nos encantaría saberlo en el blog es ladisciplinapositiva.com. ah perfecto está fácil y en Instagram es la disciplina positiva de Pam con doble M
0: en Instagram perfecto pues Pamela de verdad que todo esto creo que nos ha enriquecido, así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Radio Princess Show. Bueno, pues me encantó haber estado, abrazo a todos. Y ahí estaba Pamela Moreno, entonces hablándonos sobre esto tan importante que es la disciplina positiva, pero miren, también quiero que sepan que nosotros como adultos, como grandes, necesitamos también disciplina positiva. Yo veo que mucha gente en Instagram, en Twitter, Twitter, en Facebook, escriben como que ay no tengo nada más que hacer, se la pasan en TikTok, eh, se la pasan diciendo que ya vieron todas las Netflix series, que ya vieron todas las novelas, que se repitieron todas las novelas y la verdad yo creo que estamos perdiendo el tiempo, sinceramente eh, creo que muchas personas desearíamos tener todo ese tiempo para aprender algo entonces, ¿qué tal si usted, por ejemplo, dice, bueno, siempre he querido aprender francés, siempre he querido aprender italiano? ¿Por qué no se ponen a hacer un curso de italiano? Entonces, alguno me va a decir, ay, madre, pero es que como por internet es súper caro. No, yo les confieso que mis primeras clases de japonés, que es el idioma que sueño aprender, las tuve por YouTube. Un profesor que me conseguí, buenas clases, explica súper bien, me encantó la nobleza del profesor porque además es su, las primeras clases son absolutamente rudimentarias como hace sus videos de YouTube pero explica muy muy bien, me encantó, soy fan del tipo y voy a volver a las clases apenas termine de hacer todos mis trabajos y todas mis otras clases que tengo porque también estoy estudiando pero yo quisiera que ustedes me contaran qué quieren estudiar, qué es ese idioma, o por ejemplo, qué quieren aprender. Algunos quieren aprender a programar, otros quieren aprender a diseñar, algunos quieren aprender eh, a hacer postres. ¡Qué delicia! A mí la cocina no se me da, pero para nada. Y no estoy así preocupada por aprender a cocinar, nada. Pero hay personas que sí, qué bueno que aprovechen el tiempo para aprender a cocinar. Hay otras personas que quieren aprender a hacer otro tipo de artes o otro tipo de manualidades, a coser, a tejer, todo es válido. Pero siempre y cuando pongamos la mente a trabajar y a aprender, no desafiando el Alzheimer, no a ver si aprendemos muchas cosas y ponemos ese cerebro a andar, andar, andar a toda para que no... Eh lo dejemos ahí quieto, apenas consumiendo y almacenando información que no necesitamos. Está bien ver una serie, está bien comentarla, pero no está bien meterse todos los días de la cuarentena a ver solamente televisión y a ver solamente las redes sociales, eso por salud mental no nos conviene. Bueno, linduritas, pues muchísimas gracias por acompañarme en este primer capítulo del Radio Princess Show en época de coronavirus o en tiempo de coronavirus, mejor. Los espero nuevamente en otro de nuestros podcasts y gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto.